0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 22. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag in de podcast gaan we in gesprek met Frederik Spoel van iCare Homeopathie. Frederik is homeopaat, eh, homeopaat geworden nadat ze zelf heeft ervaren wat het voor haar en voor haar dieren heeft gedaan. En vervolgens heeft ze de opleiding tot klassiek homeopaat voor dieren eh, gaan volgen. Ze heeft daar een, een eindscriptie eh, gedaan met als titel De Gezonde Hond. Waarbij ze hebben onderzocht of het mogelijk is om een hond met gezondheidsklachten vooral door bijvoorbeeld de fokkerij of intilt, om die weer helemaal gezond te krijgen. Daar krijg je zo meteen het antwoord op of dat ook kan lukken, ja of de nee. Plus we gaan bespreken wat homeopathie in welke situatie voor jouw hond kan betekenen. Een goed alternatief voor bijvoorbeeld een medicijn... Um, en waarom we niet altijd op zoek moeten gaan naar de quick fix om een probleem bij onze hond op te lossen. Ik wens je heel veel luisterplezier en zijn er vragen, dan kun je aan het eind van de podcast natuurlijk je vragen in onze community stellen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Frederik bij de podcast van Dierbewust.
1: Nou, leuk dat ik... Uh...
0: Mag zijn? Ja, dat is, uh, dat is wederzijds. Nou, zoals we het in de intro al even benoemd hebben, heb je een uh, eindscriptie uh, geschreven over uh, met, met als titel De Gezonde Hond. Waarbij jullie hebben onderzocht of het mogelijk is om een hond met gezondheidsklachten, uh, vooral dan door de, de fokkerij of intilt, weer gezond te krijgen met homeopathie. En mijn eerste uh, reactie was toen ik dat las, uh, is dat ook gelukt, ja of nee?
1: Ja, nee. Nou nee, we zijn dus eigenlijk in die, uh, in die scriptie zijn we er wel achter gekomen. En nou, eigenlijk hadden we daar ook wel een beetje rekening mee gehouden... dat uh, honden met uh, zulke afwijkingen in uh, vooral de erfelijke sfeer... en dan moet je denken aan de hele schuine stand van een herder... en de hele korte snuit van, van mopshondjes, uh, cavalier King Charles met problemen... dat die ja, dus gewoon niet meer uh, te herstellen zijn... Uh, in, uh, in, in het leven van dat bewuste dier. Maar ja, je kan geen schedel groter krijgen op wat voor manier dan ook. Je kan de stand van die poten kan je ook niet meer veranderen. Je kan wel verlichting geven, nog, bij de dieren. Verlichting van hun klachten. Maar je moet echt weer helemaal terug in de fokkerij en, uh, en gewoon gezonder gaan fokken om daar dan uiteindelijk weer een heel positief resultaat uit te krijgen.
0: Ja, dus uh, homeopathie kan bij, uh, bij een hoop dingen helpen, maar. Uh... Bij dit soort uh, gezondheidsklachten is het toch wel lastig omdat het echt vanuit de erfelijkheid zeg maar, uh, is, uh, is meegekomen, als ik, als ik je goed begrijp. En uh, ja, ja, de mensen ja. die de Dierbus Podcast luisteren, die zullen het ongetwijfeld weten. Ik ben, uh, ben zelf persoonlijk niet zo'n ontzettende voorstander van uh, het altijd toedienen van, van medicijnen. Tegenwoordig uh, zie je heel vaak dat als een, een dier ziek is, nou, dan krijgen we een pilletje om het probleem op te lossen. En als de klachten er maar even weg blijven, dan zijn we heel erg, heel erg blij daarmee. En onder andere de Deense professor Peter Götze, uh, dat is de schrijver van het boek Deadly Medicine and Organized Crime. Heel interessant boek, absoluut een aanrader ook om, om die te lezen. En die ontdekte, nou ja, ik denk circa twee jaar geleden, dat medicijnen de derde doodsoorzaak zijn na hart- en vaatziekten en kanker. Dat is wel echt bizar. Um, ja. Dus ja, dit is ook de reden waarom ik dus persoonlijk niet zo'n voorstander van, van ben om uh, ja, elk probleem van mijzelf of, of van mijn hond Sam te bestrijden met onder andere natuurlijk medicijnen. Um, het is natuurlijk uiteindelijk veel beter om de oorzaak te vinden en het lichaam weer in balans te brengen. Nou, en ik weet uh, vanuit mijn ervaring dat, uh, dat je daar natuurlijk homeopathie uh, bij kunt inzetten. En dat dat heel goed kan helpen. Als alternatief voor bijvoorbeeld medicijnen, of, of soms naast medicijnen. Maar voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met homeopathie, zou jij allereerst, Frederik, de luisteraars, uh, wat beter kunnen uitleggen hoe en waarom je dit zou kunnen inzetten bij uh, je hond met, met bijvoorbeeld problemen?
1: Ja, nee, zeker. Ja. Um, nou. Homeopathie gaat er dus ook vanuit dat mensen en dieren een zelfherstellend vermogen hebben. En uh, eigenlijk uh, in de homeopathie houd je uh, het lichaam van een mens of dier een spiegel voor uh, door een middel uh, te geven. Die ongeveer gelijk is aan de klacht. En uh, ja, ik heb altijd het idee van uh, je kan een, uh, een, een dier zien als een, uh, als een schuurtje. Je gooit er allerlei dingen naar binnen en dat zijn dan uh, ziektes bijvoorbeeld en dan uh, doe je snel de deur weer dicht. Hè? Dus de, de, de hond heeft, de, heeft een klacht... en uh, daar kan dan bijvoorbeeld medicatie overheen gaan... en eigenlijk stop je dan de, de klacht weer terug... als je het niet echt oplost en niet echt opzoekt... waardoor de klacht is ontstaan. En dat kan je dan best een tijdje volhouden... en, uh, en het eigenlijk een beetje negeren waar het vandaan komt. Komt dus nu en dan komt er weer een klacht naar buiten... En dan, uh, dan onderdruk je die eigenlijk weer. Maar je ruimt het dan niet op. En, uh, en je zoekt dus ook eigenlijk niet uit waardoor het komt. En nou, uiteindelijk uh, kan, er dan, uh, kan je schuurtje dan uit zijn voegen barsten. Of er stort een plank in. En dan moet je gaan opruimen. En zorgen dat alles weer netjes op de plank komt te staan. En eigenlijk is dat wat een homeopaat ook probeert te doen. Je probeert weer gewoon helemaal terug naar de kern te komen. Naar het heel keurig opgeruimde schuurtje. En uh, nou ja, goed, uh, zodat je dan weer terugkomt bij wat is nou uiteindelijk de, de allereerste oorzaak van klachten. Ja, want heel vaak stapelen klachten zich langzaam op. Uh, worden uh, ja, de, de klachten die je bij een hond ziet, bijvoorbeeld huidproblemen ofzo, worden steeds erger. En eerst uh, denk je dan van nou het gaat alweer over. Maar ja, uiteindelijk ga je dat onderdrukken. En uh, zou het veel fijner zijn geweest als je meteen bij het begin, zodra de klachten naar buiten kwam, daar wat aan had gedaan. En ja, als het dan al een tijdje bezig is, die klacht, dan, uh, nou, dan is het vaak nog best wel heel goed zoeken naar waar zo'n klacht dan uiteindelijk vandaan komt. En ook een groot onderliggend probleem van heel veel klachten heeft ook te maken met de voeding van een dier. Dat Eigenlijk een van de allereerste dingen die ik bespreek met een eigenaar. Er zijn tegenwoordig heel veel mooie producten te koop... die gezond en natuurlijk voeren heel makkelijk maken. En uh, heel veel klachten worden ook daardoor al een heel eind verlicht. Um, en daarbij komt dan nog dat je als homeopaat niet alleen naar de klacht kijkt... dus wat je ziet, maar je kijkt ook naar het karakter van een hond of een ander dier... Hè. Dat geeft namelijk heel veel informatie over het ontstaan van de klacht. Want uh, uh, dezelfde ziekte zich niet altijd hetzelfde bij elke hond. Eh, elke hond is anders. En je hebt hele stoere honden en je hebt angsthazen. En alles wat uh, er tussenin ligt. En de ene hond kan schrikken en wegrennen, uh, maar die stopt bijvoorbeeld na een tijdje en kalmeert dan. En de andere hond die schrikt en die blijft doorrennen en verstopt zich. Die kalmeert niet, maar die blijft eigenlijk altijd in zijn angst hangen. Dus bij hetzelfde probleem reageren dan twee dieren gewoon compleet verschillend. En daardoor ontstaan er ook verschillende klachten.
0: Ja, duidelijk Frederik. En je geeft als allereerste aan natuurlijk voeding een belangrijke rol speelt. Nou is het natuurlijk zo dat vaccinatie en andere zaken zoals take en vlooimiddelen. Nou ja, ik kan er nog wel een aantal opnoemen die uiteindelijk natuurlijk ervoor zorgen... Uh, dat het im immuunsysteem uit balans kan raken. is natuurlijk heel erg belangrijk om, om daarop te letten. Zodat je net je schuur opgeruimd blijft. Um, maar als ik jou zo hoor, dan is het best wel lastig. Want je, je bent als homeopaat dus eigenlijk um, uh, problemen aan het oplossen van een hond. Um, dus je hebt deels dan de taak uh, van een dierenarts. Maar ook nog eens van een gedragstherapeut. Uh, omdat je natuurlijk ook problemen hebt met gedragingen. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Ja, ja, nou dat is inderdaad heel leuk. Ja, ik denk dat eigenlijk het, het kijken en het luisteren een, een, een heel groot gedeelte ook uh, van uh, een homeopathische consult zijn. Uh, en uh, nou ja, als je het bijvoorbeeld over angst of uh, stress zou hebben hè, bij honden, dan, uh, dan zijn er een heleboel verschillende vormen waarin zich dat zou kunnen uiten. En je kan dan ten eerste denken aan hele acute stress. Een hond waar bijvoorbeeld nu heel uh, erg actueel een rotje naar wordt gegooid. En de hond die schrikt dan vreselijk. En blijft nog een tijdje zenuwachtig uh, als hij op straat loopt. En zeker in de buurt van de plek waar het is gebeurd. En het beste is om om die schrikreactie direct te behandelen. En ik heb hele goede resultaten gezien. Um, met homeopathie maar ook met gedragstherapie bijvoorbeeld. Um, ja... En ten tweede, met angst en stress kan je bijvoorbeeld te maken hebben met een hond die in het verleden is geschrokken. En er is toen niks mee gedaan en de klachten zijn erger geworden. Uh, Zo'n dier schrikt niet alleen meer van knallen, maar ook van brommers en auto's die heel veel lawaai maken. Of plotseling schreeuwende, roepende kinderen. En hij is sindsdien veel zenuwachtiger. De schrik schrik zit er dan al een tijdje in en dan zal het ook langer duren voordat hij weer de oude is. Maar... Ja, ook hier heb ik patiënten gezien dat we dan toch weer tot rust komen en het schrikkerige dat verdwijnt. Maar het duurt dan ook weer wat langer omdat ook echt het gedrag van een hond is veranderd. En ja, als het dan nog veel dieper gaat, dan zijn het uiteindelijk angst of stress die ook echt andere klachten veroorzaken dan alleen de schrikachtigheid. En een dier gaat dan bijvoorbeeld vanwege de onrust die hij heeft afwijkend gedrag vertonen zoals uh, krabben of uh, in huis plassen of agressie. Want uh, als je ergens bang voor bent en je blaft in je grond daarna, dan gaat het misschien wel weg. Um, en in de ergste gevallen ontstaat er dan door de voortdurende stress uh, vermindering van de weerstand van het dier. En dan kunnen er ook echt lichamelijke klachten ontstaan zoals diarree of huidklachten of spijsverteringsproblemen. Dat zijn echt veel problemen die we dan ook zien uh, bij, uh, bij dieren die bijvoorbeeld uit het buitenland komen. Die hebben ge uh, gezorven in, uh, in Spanje. Dat, uh, ja, dat komt momenteel heel veel voor ook.
0: Ja, dus uh, met name uh, daarin uh, heb je eigenlijk te maken met een uh, sneeuwbal-effect van het gedrag van je hond. Dat eigenlijk min of meer verergert doordat uh, nou, de hoofdoorzaak in dit geval een rotje uh, nou ja, zo'n stress heeft veroorzaakt bij de hond, waardoor je eigenlijk steeds meer uh, problemen erbij zou kunnen krijgen natuurlijk. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor elke hond, want je hebt ook honden die er uh, totaal geen last van hebben. Nu is het zo dat wij uh, over uh, vuurwerkangst uh, en hoe je daarmee om kan gaan met uh, nou, de Bachbloesem. hebben we natuurlijk al een aantal uh, afleveringen in de podcast aan gewijd. Uh, maar dan heb je het met name over gedrag en wat ik me afvraag, want... Wat ik net al zei, van, ja, een dierenarts, uh, je wilt natuurlijk niet op de stoel van een dierenarts gaan zitten. Ik weet in Nederland uh, zijn dierenartsen niet altijd een fan van uh, mensen die, uh, ja zeg maar, uh, therapeuten zoals jij, die uh, ja, een alternatieve manier of alternatieve weg bewandelen. Uh, zoals homeopathie. Uh, zijn er dierenartsen die openstaan voor homeopathie naast de reguliere behandeling of helemaal niet?
1: Ja hoor, ja, gelukkig zijn die er wel. En uh, ik heb ook mijn uh, visitekaartje ligt bij uh, twee gewoon regulier werkende dierenartsen. Die dan ook alle twee zoiets hebben van ja, uh, soms dan komt er gewoon iemand die wij uh, niet kunnen helpen. Of die zelf ook aangeeft van uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik kijk liever uh, nog wat verder. En uh, ik wil uh, toch op een andere manier uh, veranderen. Dat... Uh, uh, ja, dus dat is, dat is wel heel erg leuk. En uh, ja, daar ben ik wel ook heel blij mee. Maar er zijn inderdaad ook heel veel dierenartsen die, uh, ja, die er totaal geen geloof in hebben. Maar ja, dat is uh, gelukkig uh, eerst een eigen uh, manier om met de ziekte of afwijking of zo van een hond om te gaan. En uh, ja, daar ben je natuurlijk helemaal vrij in.
0: Ja, nu weet ik wel dat in Nederland uh, een van de weinige landen is die uh, alternatief. Uh, uh, tenminste, dierenartsen met een alternatieve arts eigenlijk niet heel veel samenwerken. Je ziet, dat, uh, je ziet dat wel steeds meer gebeuren. En dat is ook denk ik een positieve uh, ontwikkeling. Hè? Want je kunt elkaar uh, daarin versterken. Dat wil niet zeggen dat je met homeopathie alles kunt oplossen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een dierenarts. Uh, en vice versa. Um, in het buitenland, hè, dan kijk je naar Duitsland, Amerika, cetera, Wordt dat wel veel meer al gedaan. Dus ik hoop dat, dat, uh, ja, die weg, dat we die weg ook gaan inslaan in Nederland. En uh, zeker ook door dit, dit soort uh, podcasts uh, te doen... Uh, ga je daar ook steeds meer voor zorgen? Uh, hoop ik in ieder geval. Ja, um, ja
1: dat zou heel fijn zijn. Hè? Ja.
0: Ja. Kun jij wat praktijkvoorbeelden noemen waarbij uh, homeopathie uh, een groot positief effect heeft uh, laten zien?
1: Um, nou ja, ik heb heel recent heb ik een, een hondje behandeld met huidproblemen. Die ook was doorverwezen via de dierenarts. En ze had heel erg veel jeuk, krapte de hele dag. En de huid was een beetje schilverig. Um, en van de dierenarts had ze wel ook uh, een speciaal dieet voor gekregen. Maar eigenlijk knapte ze niet op. En toen wij het doorvragen om dan achter die oorzaak te komen. En uh, toen kwam op een gegeven moment aan het licht dat ze bij een dierenwinkel was gekocht door de vorige eigenaar. Okay. En, en omdat ik toen aangaf dat daar wel eens de oorzaak van de huidproblemen kon liggen. Is het nieuwe baasje nog eens gaan navragen waar de vorige eigenaar het hondje precies had gekocht. En toen bleek dat ze pas een week of vijf was toen de vorige eigenaar haar kocht. En dus ook echt bij een, uh, ja, een broodfokker, echt een dierenwinkel waar allemaal pupjes in, in hokjes zaten. In het buitenland was dat uh, weliswaar. Um, en toen ben ik de behandeling gestart met uh, het adviseren om een middel te geven tegen dat vroege verlies van haar moeder. En uh, nou ja, goed, toch wel wat traumatische ervaringen die uh, ze al heel jong had uh, doorstaan. En ook het wisselen van de eigenaar natuurlijk. Um, en toen gaf de eigenaar zelf aan na uh, een paar weken dat de huid uh, inmiddels rustig was. En dat het krabben en bijten vrijwel uh, helemaal was gestopt. En dat was dan wel pas het bovenste laagje van de klacht hoor. Want ik bedoel, wat je zag was weg, zeg maar. Maar als je op dat moment dan hè, zo heel pril in de behandeling uh, zou stoppen... dan kan een klacht natuurlijk wel weer terugkomen. Dus dan is het altijd fijn om dan nog even uh, iets langer door te kunnen behandelen. En ik vind het ook altijd heel erg belangrijk om een dier ook nog een tweede keer te zien. Uh, dat, dat is heel fijn om te zien. Maar in ieder geval om nog even contact te hebben met de eigenaar... Uh, na een eerste behandeling van... ja, goh, hoe gaat het nu? En... Uh, uh, ja, het diertje echt heel snel opgeknapt of uh, niet opgeknapt. Um, ja goed, maar dit was dus wel een heel, heel mooi voorbeeld van ja, toch wel een beetje een oud verdriet. Hè, een hondje van vijf jaar. Dus ja, dan kan je bedenken dat hij toch al vijf jaar van zijn leven toch uh, daarmee heeft rondgelopen. En, en dat het dan eigenlijk uh, heel mooi opknapt.
0: Ja, dat is op zich wel een mooie brug, want ik uh, vind het altijd zo'n zo situatie natuurlijk heel erg mooi dat je daarin iets kan betekenen voor zo'n dier en voor de eigenaar natuurlijk. Uh, maar wat, wat ik aan de andere kant wel denk is dat het ook heel erg lastig is om natuurlijk te beoordelen waar zoiets door komt. Hè? Als zo'n probleem zich oplost, in dit geval uh, was het met name uh, dus iets in het verleden wat, uh, wat een grote oorzaak had. Um, maar ja, het is natuurlijk heel erg lastig om dan te meten, komt dit nou door de homeopathie? En dat is natuurlijk uh, sowieso in elke situatie. Ook als je bij de dierenarts een pilletje geeft, dan weet je natuurlijk niet of het, of het daardoor komt. Dus dan moet je er maar uh, vanuit gaan. Um, maar wat je wel ziet tegenwoordig tijd, is dat, uh, zeker als ik het aan mijn vrienden of, of mensen in mijn omgeving vertel, dan uh, zien mensen homeopathie, uh, sommigen in ieder geval, uh, kunnen het in ieder geval als, als zweverig ervaren. En ja, wat, je, wat je ziet op televisieprogramma's ook... mensen zijn heel erg op zoek naar de quick fix. Hè? Dus de, de, de snelle oplossing. Van ik, ge, ik geef nu een pilletje en het moet morgen of overmorgen klaar zijn. Ik ga nu naar de fysiotherapeut... en uh, ik hoop eigenlijk dat volgende week mijn klachten uh, over is. Um, ja, ja. Maar ja, wat mij altijd um, uh, wel integreert ook in dit, uh, dit geval is... als je dan homeopathie inzet... Uh, na hoeveel behandeling of wanneer weet je... ...dat je op de goede weg bent. Want ja, je kunt natuurlijk eindeloos doorgaan met behandelen. Um, kun, kun je daar iets meer handen en voeten aan geven?
1: Ja. ja, het is natuurlijk ook echt iets van de tijdgeest nu. Hè? Dat, dat de, de, de quick fix. Uh, ja. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Alles moet snel. Oplossingen moeten snel. <laughs> ja. Dus uh, hè, Ze hebben snel resultaten. Ze kunnen alles op internet ook heel snel vinden. Dus uh, ja, dat het hoort helemaal bij deze tijd en inderdaad ook uh, ja, die, die, die klachtenverlichting en, uh, en uh, uh, ja, een hond die dan inderdaad weer beter wordt. Maar um, nou, goed, de homeopathie kan soms ook echt, ja, uh, mijn zin heel direct werken. En, uh, want de hond van een vriend van mij die heeft uh, epilepsie. Ik heb hem toen een middel geadviseerd en uh, dat houdt hij altijd bij de hand. Toen stelde hij ook laatst dat de hond een hele heftige aanval had. En dat hij, nou ja goed, echt wel heel erg ervan was geschrokken. Maar toen tijdens de aanval het middel heeft gegeven. En dat het echt gewoon een, nou, binnen een minuut dat die hond er weer uitkwam. Ja, nou ja goed, voor hem was het ook echt heel bijzonder. En uh, hij had ook echt wel zoiets van, ja... Uh, voor hem was het heel duidelijk dat het, uh, dat het te maken had met dus het toedienen van het middel. Eh, en... Uh, uh, nou ja goed, dan zullen er absoluut ook heel veel mensen zijn die zeggen van... Uh, nou ja goed, die aanvulling zou toch wel zijn gestopt. Ja, dat is dan ook weer een beetje kip- en ei-verhaal. En uh, ja, dat is dan ook uh, waardoor mensen zoiets hebben van... Uh, ja, homeopathie is zweverig en het werkt niet. Iemand anders gelooft er wel in en, uh, en die, die vindt dat homeopathie gewoon perfect werkt. Dus ja, daar heb je dan voor- en tegenstanders van, hè. dat is natuurlijk ook hetzelfde wat we helemaal in Nederland momenteel hebben met, uh, met inenten en uh, zowel bij de mensen als bij de dieren, ja, voor- en tegenstanders. En dan denk ik van ja, dan uh, moet iedereen maar zijn eigen vrije keuze uh, kunnen doen. Hè? En, uh, ja, die hond met de epilepsie die reageerde heel direct op het middel, maar... Ja, als een hond al heel lang klachten heeft, bijvoorbeeld een oude hond... dan kan die een hele lange behandeling nodig hebben. Uh, zodat je dan net als bijvoorbeeld bij een ui... elke keer een heel klein laagje eraf pelt... totdat je bij de kern van de klacht komt. En uh, soms zijn de eerste verbeteringen alleen maar psychisch. Dan ziet de eigenaar nog helemaal geen verbetering van een klachten op de huid of de spijsvertering of kreupen lopen. Maar als ze goed naar een dier kijken, dan zeggen ze van... ja. Hij is wel wat vrolijker. Ja, dat is dan, uh, voor, voor mij is dat dan een, uh, uh, een hint om uh, te zeggen van je bent in ieder geval op de goede weg. En uh, hè, het dier voelt zich gewoon al beter. Want dat is natuurlijk eigenlijk bij dieren uh, een van de grote pijlers, is van ja, voelt hij zich? is hij zich vrolijk. Of is hij heel erg te neergeslagen. En uh, ja, een hond met pijn, uh, die zal niet naar buiten rennen. Een hond zonder pijn, die, die doet dat wel. Daaraan kan je natuurlijk heel goed pijlen uh, en hoe
0: je hond in zijn vel zit. Ja, nou ja, uiteindelijk draait het daar natuurlijk om. Is dat, het, is dat ook het belangrijkste? Hè? Want je ziet tegenwoordig ook dat, um, nou ja, er zijn uh, wat je zegt op, op Facebook en uh, overal zijn er meerdere discussies zijn er, uh, gaande. Dan zie je ook dat heel veel mensen het vaak wetenschappelijk onderbouwd willen hebben. Hè? Uh, bijvoorbeeld het, het middel daar hebben we ook een interview over uh, gehad met Mike van der Zanden. Een flow in teken middel wat, uh, nou ja, wat, wat middelen bevat waar sommige of meerdere honden uh, uh, aan schijnen te overlijden. Nou, Dat is natuurlijk de vraag van heel veel mensen, van heel veel hondenliefhebbers. Ja, uh, is dat nou wel echt de oorzaak uh, van het overlijden van een hond? Maar ja, ik heb zoiets van, ja, als jij uh, meerdere keren het verhaal hoort dat een hond overlijdt na de inname van dat, uh, van dat spul, dan zal niet elke situatie de aanleiding zijn dat je hond overlijdt, maar ja, als jij het idee hebt uh, dat het daaraan ligt, ja, dan hoef ik niet zo heel veel wetenschappelijk bewijs uh, te hebben. Op een gegeven moment denk ik dan, ja, dan kan ik het misschien maar beter niet aan mijn hond geven. En dat is natuurlijk deels op je gevoel, maar goed, aan de andere kant uh, moet je denk ik ook heel veel dingen op je gevoel doen om je hond uh, uh, goed te kunnen behandelen, hè? want uh, hij kan niet praten. Dus ja, je zult ook je gevoel moeten gebruiken om, uh, om je hond een optimale conditie uh, te krijgen. Dus dat blijft altijd lastig. En wat je zegt, ja, als je hond dan, dan blijer en, en beter in zijn vel zit, dan is dat natuurlijk gewoon een, uh, een indicatie dat hij iets uh, goed doet in ieder geval. En uh, dat is ja, da ja. natuurlijk waar het uiteindelijk om draait.
1: Ja, ja, ja dus als, als diereigenaar moet je vooral heel goed je hond kennen en goed naar hem kijken.
0: Ja, en uh, dus afgaan uh, af en toe op, op je gevoel. Je gevoel laten, laten spreken. Ja. Um, ja. En uh, tot slot, uh, Frederik, want we zitten alweer uh, bijna op een, uh, op een half uur. Ik uh, ben in de, de Dear Rust podcast ben ik altijd heel erg benieuwd... naar de belangrijkste levensles of inzicht die jij hebt geleerd of hebt gekregen... tijdens het uh, houden van, uh, ja, van jouw honden, want je hebt zelf ook honden.
1: Ja, ja. Nou, um, ik ben thuis uh, van huis uit opgegroeid met honden... En uh, nou ja, goed, die werden gewoon, uh, zeg maar, uh, volgens uh, de normale manieren werden die, uh, opgevoed. En uh, uh, goed, als ze iets stout deden, dan uh, kreeg ze op hun kop. En, uh, maar door mijn eigen honden nu en de honden die ik heb opgeleid als puppy om blinde geleider om te worden, ben ik eigenlijk gaan inzien hoe geweldig positief opvoeden werkt. En uh, ja, dat is gewoon zoveel leuker om, uh, om alles op een blije, vrolijke manier te kunnen doen. En, uh, en daarnaast ook wat een enorme steun een hond voor je kan zijn. Heel veel mensen die, uh, denken dat wij er zijn om voor een hond te zorgen. Maar ik geloof inmiddels wel dat de honden ook heel erg goed voor ons kunnen zorgen.
0: Ja, dat, uh, dat zou wel fijn zijn inderdaad. Dat, uh, ja, dat klopt. Het ligt natuurlijk helemaal aan hoe je met je hond omgaat en hoe je hem inderdaad behandelt zoals jij zelf al aangeeft. En uh, nou ja, ik denk dat Dierbewust uh, altijd wel heel erg uh, bezig is om, uh, ook met gedrag, dat je daar uh, uh, ja, toch altijd wel de positieve kant uh, op zoekt. Daar zijn er ook weer voor- en tegenstanders van. Maar dat is in ieder geval jouw belangrijkste inzicht om uh, positief uh, uh, de hond te, te sturen, zeg maar. Of op te voeden.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En dat is natuurlijk ook het, uh, het hele leuke aan een, uh, een een website uh, hè? En, een, uh, en een community uh, zoals uh, die van uh, Dierbewust.
0: Ja, dat je elkaar daarin uh, kan ondersteunen inderdaad. En dat je van elkaar leert, ja. dat is uiteindelijk het, het belangrijkste. En er gewoon ja. heel veel informatie geven, waardoor mensen hopelijk in ieder geval op het goede spoor worden gezet. En zo ja. komen ja. we ook bij um, uh, het einde van de podcast. Want wat wij proberen is altijd een speciale aanbieding voor onze Dierbewust leden te realiseren zodat ze natuurlijk uh, ja, via uh, dierbewust uh, met een, bijvoorbeeld een korting of iets extra's er uh, uh, toch voordeel van, uh, van hebben. Als ze op zoek zijn naar uh, bijvoorbeeld homeopathie. En daar had jij iets leuks uh, voor bedacht, uh, Frederik.
1: Ja, ja, ik had zoiets van uh, voor de mensen die gewoon uh, eigenlijk nog niks weten over homeopathie. En daar toch iets over willen weten. Of die een hond hebben met een klacht en daar... Een soort van eerste kennismakingsconsult uh, uh, voor willen. Uh, dan bied ik voor de, de mensen die lid zijn van dierbewust... een eerste korte kennismakingsconsult aan voor 30 euro. Oké,
0: okay, en dat kost normaal meer? Wat, uh, ja,
1: normaal gesproken is, een, uh, is een, uh, een, een consult. En dat zijn altijd uh, twee consulten. Ik doe altijd het... Uh, de Twee consulten samen. Um, dat is zeg maar het kennismakingsconsult en dat is altijd een lang consult. En dan na vier tot zes weken een tweede consult en dat is altijd uh, 85 euro. Um, dus ik dacht van ja, het is misschien heel leuk voor mensen om ja, gewoon op zo'n uh, zo eerste kort consult met een uh, nou ja, niet al te ingewikkelde diepgaande casus uh, om uh, op die manier uh, een normale behandeling te kunnen opstarten.
0: Ja, zeker leuk, Frederik. En even voor mijn beeldvorming en wellicht ook voor mijn luisteraars, uh, want zo'n consult gaat dat, uh, is dat persoonlijk, is dat, is dat telefonisch of is dat echt face-to-face? Uh, uh, -face? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want mensen natuurlijk, uh, jij zit natuurlijk niet overal in het land. Ja,
1: nee, nee. Ik wil ook altijd uh, heel graag een dier in zijn eigen omgeving zien, omdat ze dan toch zich het meest natuurlijk gedragen, dus ik ga heel vaak op huisbezoek. Als dat mogelijk is. Maar um, uh, nee, voor dit, uh, deze, zeg maar, deze kennismakingsactie heb ik zoiets van... Uh, dan uh, kunnen we dat ook gewoon doen door bijvoorbeeld te spaarpunt. Dat ik het hier wel gewoon live zie. Of door middel van foto's en een klimaatgesprek.
0: Sorry, de verbinding werd even ja, iets slechter. Zou je misschien dat laatste even kunnen herhalen? Want je viel een klein beetje weg.
1: Ja, dan um, ja, mag kom ik wel graag... Uh, bij mensen luisteren dat ik het dier in zijn eigen omgeving zie en dan zie het meest natuurlijke gedrag. Maar uh, voor, dit, voor dit korte kennismakingsconsult, dan omdat ja, mensen misschien uh, uh, verder weg zitten, um, ja, kan ik het gewoon ook een telefonisch consult maken en dan eventueel met een filmpje of foto's van het dier uh, en, en van de klacht. En eventueel dan uh, kunnen we ook nog via Skype bijvoorbeeld een dier ook... Ja, live kijken. Dus, uh, Goed, dus voor zo'n. Dit eerste kennismakingsconsult had ik zoiets van. Dan kunnen we proberen om het, uh, nou, iets makkelijker te maken voor de mensen om, uh, om kennis te maken met homeopathie.
0: Ja, waardoor ook mensen vanuit uh, elke hoek van het land, uh, in ieder geval bij jou uh, terecht kunnen.
1: Ja, ja. En als het dan, uh, nou ja, goed, als het, als het bevalt en, uh, en de kennismaking is pracht, uh, prettig, dan. Ja, kan ik altijd ook nog kijken uh, om, uh, om eventueel door te verwijzen naar een collega die dan uh, meer in de buurt is uh, uh, van, uh, van, van de patiënten. Hè? Want dat is toch altijd dan ook weer heel prettig.
0: Ja, nou hartstikke bedankt Frederik voor, uh, voor het gesprek en voor alle tips die je hebt gegeven en ook uh, nou ja, het verhaal wat je, wat je hebt uh, gebracht. En uh, nou ja, wellicht uh, spreken we elkaar in de toekomst. En, nou ja, zijn er vragen, dan kunnen mensen natuurlijk uiteindelijk op het uh, blog of in de community hun vragen ook stellen.
1: Ja. Nou, dankjewel dat ik mijn verhaal nog doen, Marius.
0: Ja, graag gedaan. En uh, we spreken elkaar. Oké,
1: okay, bedankt.
0: Oké, okay, tot ziens.
1: Dag.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Frederik Spoel van iCare Homeopathie. Wil je meer van haar weten, ga dan naar onze website Dierbewust. .nl/tweeëntwintig. Als je dit nou een zinvol en informatief gesprek vond, dan nodig ik je uit om lid te worden van onze dierbewust community. De community is voor elke hondenliefhebber die meer wil weten en wil leren over je beste vriend om hem zo gezond en zo gelukkig mogelijk te leven te geven. Dus als je pas net komt kijken of je hebt al jarenlange ervaring of je bent werkzaam als professional en hebt een adviserende of begeleidende rol. En je bent op zoek naar de allerbeste informatie over bijvoorbeeld de juiste manier van vaccineren, gezonde hondenvoeding, je wilt alles weten over gedrag, je hebt een probleem met je hond die je graag opgelost wilt hebben, dan kan de Dierbewust Community je helpen om naar het volgende level te komen. Met ons uitgebreide archief aan workshops, maandelijkse trainingen, exclusieve ledenkortingen en een gezellige, helpende community om al je vragen beantwoord te krijgen, meld je dus nu aan voor de Dierbewust Community en ondersteun ons om de beste informatie voor je te verzamelen, zodat jij het beste advies krijgt over een gezond en gelukkig hondenleven. Ga naar dierbewust.nl slash lid. Ik bedank je weer voor het luisteren naar deze podcast en hoop je natuurlijk de volgende keer er weer gewoon weer bij te hebben. Tot later.